0: Godzina 8.11, a my jesteśmy w Urzędzie Morskim w Gdyni, dokładnie kapitanat portu w Ustce i z nami przy mikrofonach Tadeusz Borodziuk, właśnie kapitan tego portu. Dzień dobry panie kapitanie. Dzień dobry. Jak pandemia, jak koronawirus wpłynął na funkcjonowanie portu w Ustce?
1: E, koronawirus, ta pandemia wpłynęła no, dość negatywnie na początku, bo wszystkie... Wszystkie rejsy tutaj związane z przewożem, przewozem pasażerów były wstrzymane, a teraz całość wraca już do normalności, że te jednostki pływają normalnie.
0: Troszeczkę bliżej mikrofon, ust, żebyśmy wszystko dobrze słyszeli, a przede wszystkim nasi słuchacze wraca do normy, ale jeżeli spojrzymy teraz na port, to port wygląda na pełny. Dlaczego?
1: Port wygląda zawsze tak samo. Jednostki, które na stałe bazują, tak, są na miejscu y, w związku z zakazem połowów. Część jednostek y, nie pływa, bazuje, nie wychodzi w morze, y, a reszta jednostek normalnie funkcjonuje.
0: Jakie głównie statki wpływają tutaj do portu?
1: Y, są to głównie statki rybackie, y, Żegluga pasażerska jest prowadzona e, Wpływają też jednostki handlowe tutaj Właśnie widać, że prowadzony jest rozładunek e, Kruszywa
0: A właśnie, tam po zarządu. lewej stronie Tak, tak. pracuje niebieski e, To jest dźwig, czy koparka taka duża? Tak I co tam rozładowują? Kamień Kamień, który, który pewnie m, Gdzie później trafi do Polski Rozumiem, że tutaj tutaj do tak. nas do kraju
1: Tak, tutaj miejscowe firmy kupują ten kamień
0: tak, a jeżeli chodzi właśnie głównie o towary, które przybywają tutaj do portu Ustce, to możemy jakoś to uporządkować? Jak, jak pan ma wiedzę na ten temat?
1: Na chwilę obecną są to w większości kruszywa, które tutaj jednostki przywożą. No, ten ruch nie jest taki, jak to jest w porcie, np. w Gdyni czy w Gdańsku. Czy w Szczecinie? Tak, czy, czy w Szczecinie. E, tu jednostki sporadycznie tak wchodzą. Ale to, miejmy nadzieję, się zmieni Wraz z rozbudową portu W tych jednostek będzie coraz więcej I większe będą tutaj fali. Ma
0: być rozbudowa portu, rozumiem? Jak ona ma wyglądać, ta rozbudowa portu?
1: No na chwilę obecną Są różne warianty Przedstawiane w ministerstwie I to już decyzja w ministerstwie zapadnie ostateczna jak to ma wyglądać
0: A jakie pan ma marzenie, żeby port jak wyglądał?
1: No jak największy Jak najwięcej jednostek tutaj wchodziło
0: no rozumiem, że tutaj chodzi też o głębokość zanurzenia statków. Czy to, y, czy to ma znaczenie, to na tym ma polegać ta rozbudowa między innymi?
1: Tak, przede wszystkim. Y, na
0: razie jakie jest?
1: Y, tutaj na razie statki do 4 y, metrów zanurzenia mogą wchodzić, a planowane jest. Y, no większe to w zależności który tam wariant tej rozbudowy portu zostanie wybrany. Z ostatnich informacji, które posiadam No to przy tym największym wariancie Jest dojście do Granicy 11 metrów
0: 11 metrów Teraz głębokości w porcie, tak? Głębokości w porcie Teraz 10,5 Teraz Przepraszam, 10,5 metra, bo ja czasami z tymi liczbami tak. tam, te, też, ale mówię, że 10,5 metra jest w porcie w Szczecinie teraz i tam ma być pogłębione to do 12,5 metra. To są, to są na pewno ważne i poważne plany, a jeżeli chodzi o, farm, o farmę wiatrowej rozbudowę, czy tutaj port w Ustce ma jakiś związek z tym, czy państwo jakoś partycypują, czy państwo mają jakiś udział, jeżeli chodzi o rozbudowę we farmy wiatrowych.
1: Znaczy pozwoleniami, tym wszystkim działaniami zajmuje się e, dyrektor Urzędu Morskiego. W Gdyni. W Gdyni, tak. Mhm. A jeżeli chodzi o same jednostki, to osobą tak kompetentną, która mogłaby się wypowiedzieć, to będzie prezes zarządu, tak. Bo to oni podejmują tutaj działania. E,
0: Ale działania są, rozumiem, jeżeli chodzi o farmy wiatrowe.
1: E, ze strony zarządu tak, są.
0: Na razie y, Ustka w tym jakoś nie partycypuje, nie biorą Państwo udziału.
1: Znaczy my, my jako urząd, tak, y, przygotowujemy y, plany, tak, i to jest działanie urzędu, tak, już innych komórek urzędu, a tutaj odnośnie wejścia jednostek, no to zarząd, który jest właścicielem na brzeży, to oni starają się pozyskać, tak, żeby te jednostki tutaj przychodziły.
0: Pan też przygląda się temu, co się dzieje z polskim rybołówstwem. Przygląda się pan oczywiście patrząc na te kutry, które nie wypływają. Co pan sobie myśli o tej całej sytuacji?
1: Ech, ciężko powiedzieć. Część rybaków jest zadowolona, no bo dostają odszkodowania.
0: A dostają? Nie... Pan łowić. Andrzej Detlaw kiwa głową, że nie dostają odszkodowań.
1: Części, z tego, co ja wiem, bo mam też znajomych To częściej dostaję, dostaję jakieś pieniążki Ja się Sprawami rybołówstwa powiem szczerze nie, mhm. nie interesuję Bo to jest
0: Tutaj szepty, szepty, szepty A my musimy mieć ciszę Na pokładzie
1: to to, Inspektorat rybołówstwa morskiego Tym się zajmuje
0: a turyści jak w tym roku, jeżeli chodzi o port, jeżeli chodzi o koronawirusa, o tą całą sytuację, no pewnie niekorzystną trochę dla, dla turystyki?
1: No, tych turystów jest zdecydowanie mniej. Armatorzy prowadzący działalność przewozów przy, pasażerskich narzekają, że niestety jest tych ludzi mniej, te zarobki są mniejsze.
0: To na pewno widać nie tylko w Ustce, ale też w wielu innych miejscach Polski. My także przemierzamy Polskę wzdłuż i wszerz, wracamy do źródeł, szukamy tych źródeł i mamy takie same wnioski, chociaż nie we wszystkich miejscach, agroturystyka wręcz przeciwnie. Jeszcze wró wrócę do tego jak wygląda sprawa portu zimą, bo wiemy, że to jest port niechroniony. Co to znaczy, co to jest za pojęcie port niechroniony?
1: Nie wiem, jakie pani ma e, informacje, tak? E, co to jest port niechroniony? O, tutaj odnośnie zalodzenia e, są podejmowane. Jest prowadzona akcja przeciwlodowa, e, zgodnie z zarządzeniem dyrektora Urzędu Morskiego. I odnośnie tych portów, e, w których jednostki, tak? Nie jest prowadzona ta akcja. Inne jednostki są zmuszone do... Przebazowania się do tych portów, gdzie ta akcja jest prowadzona.
0: Bardzo dziękuję. Tadeusz Borodziuk opowiadał nam o funkcjonowaniu kapitanatu portu w Ustce. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Godzina 8.19 na naszych zegarach. I my patrzymy na naszą playlistę, którą dostajemy specjalnie, drodzy Państwo, z Warszawy, od Dariusza Perku-Konkola. A teraz trochę po angielsku. Warhouse Love is a Stranger.